0: Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του Music 247. Κάντε γραφή για να μας βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Ένα χρόνο μετά τη Ρώση και στην Ουκρανία, ακόμα το τοπίο είναι θολό και ο πόλεμος μοιάζει να μην έχει ημερομηνία λήξη. Τι σημαίνει όμως να ζεις σε μια πόλη που απειλείται με ολοκληρωτική καταστροφή? Καλησμένο σήμερα στο Explainer, το podcast του News247, είναι ο Μάνο Φραγκιουδάκη, δημοσιογράφο του News247 και ένα από του ανθρώπου, ο οποίο ε, τι πρώτε μέρε που είχε ξεκινήσει η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, είχε βρεθεί ε, στην Ουκρανία, στα σύνορα Πολωνία και Ουκρανίας, αν δεν κάνω λάθο, για να καλύψει το γεγονό. Είναι ένα χρόνο ε, την μέρα που θα δημοσιεύεται το podcast. Κλείνουμε ένα χρόνο από την ημέρα που ο Πούτιν πάτησε, α πούμε, όπω λέει και το δημοσιογραφικό κλισέ, το κουμπί τη εισβολή για να ξεκινήσει. Αυτό, ή, ή, να ξεκινήσει μια διαδικασία που σήμανε και πολλέ αλλαγέ, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο ε, τον κόσμο. Μάνο, ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα. Ε, Καταρχά, έχει ξαναβρεθεί εσύ σε τέτοια
1: κατάσταση, πολεμική κατάσταση. Όχι, είναι η πρώτη φορά και νομίζω ότι τυχαίνει για πολλού και συναδέλφου. Δηλαδή, επειδή ήταν έτσι η συνθήκη πέρσι, ήταν η πρώτη φορά για πάρα πολλοί κόσμο που Και εγώ πρώτη φορά δηλαδή, δεν έχω βρεθεί σε. Σε χώρα που είναι εμπόλεμη. Ναι, σε εμπόλεμη
0: ζωνή. Κοίτα, να, ε, να πούμε κάτι για το συνάφη λίγο, για το δημοσιογραφικό. Είναι όντως μία από τις, ενώ πραγματικά είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, ο πόλεμος δεν έχει δεν ανάγκη να το αναλύσουμε παραπάνω, αλλά αποτελεί και δημοσιογραφικά ένα πεδίο στο οποίο ας πούμε, ο καθ, καθένας θέλει να βρεθεί. Δηλαδή, σου δίνει ένα πρεστίζο ότι βρίσκεσαι εκεί
1: πέρα. Κοίταξε, το καθένα δεν το ξέρω, αλλά γενικά ναι, συμφων- εννοώ πάρα πολύ. Και εγώ, ανάμεσα σε αυτού κάποια στιγμή λέγαμε, ας πούμε, στο παρελθόν, ότι αν μας την ευκαιρία θα θέλαμε να πάμε να καταγράψουμε ε, μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμοι που το θεωρεί ένα πράγμα που πρέπει να κάνει στην πορεία ναι. του, στη δημοσιογραφική. Τώρα, δεν, δεν είχαν οι συνθήκες ποτέ δεν ήταν έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε με ευκολία Δημοσιογράφη σχετικά κοντά, α πούμε, δηλαδή τώρα είναι σε ευρωπαϊκό έδαφο. Okay. Ναι. Οπότε, ναι, σίγουρα πολλοί είχαν το κίνητρο ότι θέλω, από τη στιγμή που γίνεται κοντά, θέλω να πάω να το καταγράψω. Θέλω να είμαι εκεί. Και νομίζω το είδαμε και κιόλα έτσι έγινε. Πάρα πολλοί άνθρωποι είτε πήγαμε σε εμπόλεμε ζώνε, είτε απλά στην εμπόλεμη Ουκρανία. Το λέω γιατί, α πούμε, εγώ δεν, πήγα, δεν βρέθηκα σε εμπόλεμη ζώνη. Ναι. Δεν βρέθηκα κάπου που έριχναν εκείνη Βούμπες. την ώρα. Ναι. Ε, είμαστε σε πόλει που. Περιμέναμε και συμπτωματικά, πούμε, πέντε μέρε μετά που έφυγα από την πόλη που ήμουν, εκεί ε, υπήρξε ένα στόχο που έριξαν οι Ρώσοι. Θέλω να πω ότι το να βρεθεί όμω μέσα σε εκείνη τη στη χώρα, καταρχά όταν δεν έχει ξαναπάει από μόνο του, είναι κάτι που εντάξει, όταν φτάνει, σε, 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 το σκέφτεσαι διαφορετικά. Δηλαδή αρχίζει να σκέφτεσαι ξανά. Εγώ δεν θα ότι ενώ ήθελα πάρα πολύ να πάω, την ώρα που έφτανα, ναι, σκέφτηκα λίγο που πάω γιατί έχει το άγνωστο. Ξαναλέω, είναι αλλιώ. Δηλαδή, ένα που είναι έμπειρος 30 χρόνια εκεί, τώρα θα σου πει εντάξει. Είναι συνηθισμένο γι' αυτόν. Για να άνθρωπο που πάει πρώτη φορά και δεν ξέρει καθόλου τι θα συναντήσει, είναι, αν μη τι άλλο, είναι κάτι πρωτόγνωρο και κάπω σου αλλάζει εκείνη την ώρα το, 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 το πώ το σκέφτεσαι. Και δεν είναι και μια χαλαρή κατάσταση είναι που
0: είσαι στο κινητό με το. Με τα Google Maps και πηγαίνει και βλέπει αξιοθέατα. Ναι, όταν μπαίνει
1: σε μια χώρα, α πούμε νύχτα, παράδειγμα με το τρένο, θα σου πω για την προσωπική ναι, μου ναι. και σου λένε ότι που ξέρει ότι εκεί την ώρα υπάρχει πόλεμο στη χώρα, δεν ξέρει ακριβώ πού μπορεί να πέσει οποιαδήποτε βόμβα. Εντάξει, σβήνουν τα φώτα, ρωτά τον διπλανό σου γιατί σβήνουν τα φώτα στο τρένο και σου λέει για να μην είμαστε από του πυράβλου. Ναι. Είναι τρει ώρα το βράδυ, α πούμε, σου λέει αυτό. Το τρένο σταματάει λίγο πιο κάτω γιατί πρέπει να γίνει έλεγχο από το στρατό, οπότε μπαίνουν κάτι Ουκρανοί, α πούμε, πάνωπλοι πάνω που δεν ξέρουν και καλά Αγγλικά και αρχίζουν απλά και ζητάνε διαβατήρια και ταυτότητε. Θέλω να πω όλο το κλίμα σε βάζει ότι εντάξει πού πάμε, α πούμε, σε ναι. κάτι παλιά τρένα διαλυμένα και να μπαίνουν μέσα στη χώρα όλοι και όλοι οι 150 άνθρωποι. Γιατί εκείνη, εκείνη, οι πρώτε μέρε που βρέθηκα εγώ εκεί ήταν κατά βάση οι μέρε που έφευγε όλο αυτό το προσφυγικό κύμα. Εσύ έμπανε στη χώρα την ώρα που άλλοι φεύγανε. Ναι, έφευγε όλο το προσφυγικό κύμα και στην ουσία μπαίνανε μέσα μόνο κάποιοι Ουκρανοί νέοι που θέλαν να επιστρέψουν για να πολεμήσουν και όσοι δημοσιογράφοι θέλαν να μπουν για να το καταγράψουν. Δεν έμπανε κανεί άλλος. Και φυσικά η, η ανθρωπιστική βοήθεια, α πούμε, όσοι είχαν πάει για ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, σε ποιε πόλει βρέθηκε. Αρχικά για αρκετέ μέρε, για έξι μέρε, αν δεν κάνω λάθο, βρέθηκα στο Πριζέμσιλ, που είναι στην σύνορα Πολωνία και Ουκρανία, και καταγράφουμε την κατάσταση εκεί, και στην Κρακοβία, που έφταναν οι 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 πρόσφυγε. Στην Ουκρανία πήγα στο Λβίβ. Το Λβίβ είναι από τι πιο δυτικέ πόλει τη Ουκρανία. Ήταν το σημείο, ο σιδηροδρομικό σταθμό του του Λβίβ, που από τι πρώτε μέρε συγκεντρώνονταν πάρα πολλοί κόσμοι από την υπόλοιπη Ουκρανία. Και γιατί ήταν μια πόλη που δεν είχε δεχτεί επίθεση νωρίς, οπότε πολλοί πρόσφυγες πήγαιναν εκεί ακόμα και για να μείνουν. Δηλαδή τα ξενοδοχεία είχαν γεμίσει, τα ξενοδοχεία τότε ήταν γεμάτα από Ουκρανούς, ξαναλέω δημοσιογράφου και ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά και ήταν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έφταναν εκεί και απλά περίμεναν το επόμενο τρόνο για να φύγουν στην Πολωνία. Μιλάμε για μια κατάσταση που βέβαια όποιος έχει καταγράψει το προσφυγικό εδώ μπορεί να, του πει ότι, να, να σκεφτεί ότι είναι οικία η, η εικόνα, αλλά μιλάμε Έξ, για δεν είχαμε, κατάσταση. Δεν είχαμε
0: κλειστά σύνορα όμω, είχαμε ανοιχτά όχι, όχι. σύνορα
1: που είναι βασικό. Όχι, εγώ μιλάω για, τώρα για τις ουρέ και για τον κόσμο ναι. που περίμενε. Ε, βέβαια εκεί με θερμοκρασίες πολύ πιο χαμηλά και να βλέπεις ανθρώπους, οικογένειες αυτό που που βλέπαμε συνήθως ήταν οικογένειες, γυναίκες με μωρά και βρέφη ας πούμε να κοιμούνται δύο, τρεις, τέσσερις μέρες έξω από το συνδρομικό σταθμό γιατί δεν δεν χωρούσε να μπει κάποιος όλος μέσα για να μην χάσουν τη σειρά τους τότε δεν υπήρχε ούτε εισιτήριο, όποιος προλάβαινε το τρένο ανέβαινε και έφυγε. Οπότε Πολλοί κόσμος να περιμένει δύο και τρει μέρε με το μωρό να κοιμάται έξω πάνω στο χιόνι, γιατί δεν είχε άλλη ελπίδα από το να φύγει. Ναι. Από το να βρει το πρώτο τρένο και να φύγει.
0: Να σου πούμε: Είμαστε τώρα στον ένα χρόνο από τον πόλεμο, σε ένα πόλεμο που δεν φαίνεται να έχει ημερομηνία λήξη. Από καμία πλευρά δεν φαίνεται μια διάθεση να υπάρξει οποιαδήποτε συνθηκολόγηση, είτε μιλάμε για τη Ρωσία, είτε μιλάμε για την Ουκρανία, είτε μιλάμε για τι χώρε του ΝΑΤΟ, είτε μιλάμε για τη Δύση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κάπω. Παίζεται ένα έντονο και πολιτικό διπλωματικό παιχνίδι γεωπολιτικό πάνω στην Ουκρανία, με θύματα προφανώ του Ουκρανού και του κατοίκου των περιοχών. Τότε τι αίσθηση υπήρχε στον κόσμο ότι αυτό είναι κάτι που θα κρατήσει ή είναι κάτι που μπορεί να τελειώσει τι επόμενε ημέρε.
1: Τι πρώτε μέρε, λαμβάνοντα τι πληροφορίε και από αυτά που διέρεαν οι Ρώσοι, αλλά και από την εικόνα που υπήρχε, ήταν ότι η πρόθεση του Πούτιν ήταν ε, μάλιστα ένα πόλεμο, αν δεν κάνω λάθος ε, πολύ λίγων ημέρων, δηλαδή υπήρχε η πεποίθηση ότι σε πολύ λίγες μέρες θα έχει φτάσει στο Κίεβο, κάτι που απέτυχε παταγωδός όπως βλέπουμε. Υπήρχε και τότε η αίσθηση, γιατί ήταν πολύ νωρί, ότι... Θα καταλάβει τη χώρα. Ότι σύντομα θα την καταλάβει. Μάλιστα. Αργά ή γρήγορα θα καταφέρει να το καταλάβει, να καταλάβει τη... το ο... Κίεβο Κιε... και γενικώ τη... τα κρίσιμα σημεία που ήθελε μας, ερτώσει αν όχι όλη τη χώρα. Ε, αν ήρθε άλλο ταξίδα μου ότι απέτυχε πραγματικά... υπήρχε η εικόνα Ξέραμε, αρχίζαμε ήδη από τις πρώτες δύο-τρεις εβδομάδες, βέβαια, πληροφο... λέω πληροφορίες που βγαίναν τότε έτσι από... Υπήγε και πολλή από... παραπληροφόρηση,
0: δηλαδή... Από τα social media κυρίω, μα προσπαθούσαν να καταλάβει την αλήθεια και την ψέμα.
1: Ναι, ό,τι έβγαινε επισήμω ήταν η γραμμή τη Ρωσία αυτή και από εκεί και πέρα όμω φαινόταν ότι. Από ένα και μετά φαινόταν ότι και οι Ρώσοι στρατιώτε που στην πραγματικότητα δεν ήξεραν και πάρα πολύ αυτοί δεν είχαν εικόνα το που θα πάνε. Πίστευαν ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολη η κατάσταση. Πίστευαν ότι πολλοί κόσμοι. Επειδή υπήρχαν και κάποιε αποσχιστικέ τάσει από την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη έκταση ε, ότι των κάπως περιοχών θα περνωστε, που κα... θα τους υποδεχτούν ω
0: απελευθερωτές. Ναι, δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Και έσκανε και αυτό το ντοκιμαντέρ που είναι στο YouTube του News24 επτά, που είναι για τους ο κόσμος αντέδρας. Δηλαδή έχουμε το αντάρτικο τη πλανής πόρτας, δηλαδή άνθρωποι απλοί, χωρίς και ιδιαίτερη εκπαίδευση, πήραν τα όπλα και εκεί φοβήθηκε και ο Πούτιν
1: ότι δεν μπορούμε να μπουμε στι πόλει γιατί θα έχουμε όλους αυτούς. Ναι, Ναι, αυτό έχει έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω, εκτός από το στρατό, να δεις τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Και ο κόσμος που στην πραγματικότητα, επειδή και εδώ το λέμε, εξής βλέπουμε λίγο ανθρώπους που είναι Πολύ πιο ευαίσθητοι με τα εθνικά θέματα σε σχέση με άλλους και ξέρεις, λες τι θα κάνουν αυτοί στην πρώτη κίνδυνο. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δεις απλώς ανθρώπους. Σε αυτό το βίντεο ε, να είχαμε καταγράψει ανθρώπους που στην πραγματικότητα καθημερινοί ανθρώποι φοιτητές ε, ένας άλλος ήταν IT σε μια εταιρεία πληροφορική δηλαδή, πληροφορική ήταν, που είχαν καταλάβει και γιατί ο στρατός της Ουκρανίας δεν ήταν ιδιαίτερα οργανωμένος, είχαν καταλάβει ότι είναι πάρα πολλά πράγματα στο χέρι τους, δηλαδή στο στο αντάρτικο όπως το λέμε, στον ανορθόδοξο πόλεμο μέσα στις πόλεις. Οπότε είχε ξεκινήσει να βρει τρόπους να εκπαιδευτεί περαιτέρω και να προετοιμαστεί. Και είναι, έχει ενδιαφέρον να δει ότι πολύ μεγάλη προετοιμασία. Ας πούμε, πολλοί κόσμοι θεωρούσε να, φέρει, να έχει στο σπίτι του να προετοιμαστεί να φτιάξει βόμβες μολότοφ και ναι. να έχει στο σπίτι του ω τελευταία γραμμή άμυνα στην πραγματικότητα. Σου λέει ότι αν έρθουν από εδώ απ' έξω θα ρίξω κάποιο μολότοφ να υπερασπιστώ για όσο μπορέσω το σπίτι μου ή την πόλη μου. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι που προσπαθούσαν να εκπαιδεύσουν τα όπλα, έψαχναν ανθρώπου του στρατού. Ήταν πολύ πολίτε που έψαχναν ανθρώπου στρατού για να του εκπαιδεύσουν στο πώ να χειρίζονται όπλα τότε επειδή όσοι ήταν στρατό ήταν απασχολημένοι φυσικά στα μέτωπα. Αυτό τον ρόλο τον είχαν να λάβει διάφορες ομάδες και ενίοτε και διάφορες εθνικιστικές ομάδες, ξεκάθαρα εθνικιστικές, που στην πραγματικότητα βέβαια ψάχναν αφορμή. Θυμίζω τη συζήτηση που γινόταν τότε την πρώτη περίοδο για το κατά πόσο Εβραίο είναι... Διαδεδομένος ο εθνικισμό, το στην, στην Ουκρανία. Ακριβώ. Υπήρχαν οι ομάδε, δεν μπορεί να πει κανεί ότι δεν υπήρχαν. Υπήρχαν και σε άλλε πόλεις βέβαια περισσότερο, σε άλλε λιγότερο, στο Λβίβ, που ήταν πολύ πιο μικρό ο πυρήνα. Ναι. Ωστόσο, σε σινεμά, σε παλιά σινεμά ή όπου έβρισκαν, αυτέ οι ομάδε προσπαθούσαν να προσελκύσουν κόσμο και να τον εκπαιδεύσουν. Γνωριθήκαμε σε, κανέ... σε τέτοιε εκπαιδεύσει, δηλαδή το οποίο φυσικά, εντάξει, το να βλέπει ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπιάσει φυσικά ποτέ όπλο, να παρατάσσονται και να τους δίνουν οδηγίες το πώς θα οπλίσουν, το πώς θα στοχεύσουν, είναι αν μη τι άλλο πρωτόγνωρο. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είναι αυτό το τελευταίο, γιατί κάτι που μπορεί να μην το έχουμε
0: φανταστεί ποτέ εδώ πέρα στη χώρα μας, και ειδικά σε χώρες που ευτυχώ δεν έχουμε τα τελευταία, τα τελευταία πολλά χρόνια πολεμικές, ας πούμε, πολεμικές συγκρούσεις. Πώς είναι ένα 24ωρο σε μια πόλη που... Είναι σε πόλεμη ζώνη, που μπορεί να χτυπηθεί από πυράβλους ε, Όπω σου να ασκεί το βίβλο, α
1: Ναι, ναι. Ε, υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορία. Από τι 7 η ώρα το απόγευμα ε, δεν έπρεπε να κυκλοφορεί κανένα, δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Ε, κλείναν όλα τα μαγαζιά. Γύρω στι 6 η ώρα το απόγευμα σου λέγανε ότι θα κλείσουν και αυτό περισσότερο το ενημερώνανε. Για να μπορέσει περισσότερο να πάρει φαγητό για το βράδυ ή για τα χρωστά σου. Αν ήθελε
0: να πει, ναι πρωί... να να
1: πλεισεσένα... α να... πούμε, Τρελό, να πει ένα καφέ ναι. το πρωί υπήρχε. Α, το, πρωί υπήρχε. Ναι. το πρωί υπήρχε. Στην πόλη πριν χτυπηθεί υπήρχε. Υπήρχε βέβαια και το ότι συχνά τι πρώτε μέρε ε, χτυπούσε ο συναγερμό. Όποτε ε, υπήρχε, εντοπιζόταν Reyittور, στον αέριο χώρο κίνδυνο, πιθανό κίνδυνο, χτυπούσε ο συναγερμό, κατεβαίναν στα καταφύγια δύο με τρει φορέ την ημέρα, μπορεί να συνέβαινε αυτό. Ωστόσο, αρκετέ. Κατεμέναν όλοι στα καταφύγια. Ναι, ναι, όλοι. Όλοι όλοι, στο κοντινότερο καταφύγιο. Στο οποίο καταφύγιο τι
0: είχε μέσα. Δηλαδή, αν πιθανότατα ο βομβαρδισμό κάταγε για μέρε, μπορούσε να μείνει μέσα για μέρε.
1: Υπήρχαν τα καταφύγια που ήταν εξ αρχή φτιαγμένα από παλιά, δηλαδή για αυτό το λόγο, για να είναι καταφύγια και υπήρχαν και μέρη που στην πραγματικότητα είχαν γίνει τότε καταφύγια. Δηλαδή, υπόγεια μπορεί να είναι πολυκατοικίων κτλ. Τα Τα οργανωμένα καταφύγια, γιατί υπήρχαν οργανωμένα, είχαν μέσα και τηλέφωνο, είχαν ρούχα Ήδη πρώτη ανάγκη τύπου κάποιε κονσέρβε, λίγο φαγητό. Εμεί μπήκαμε σε ένα καταφύγιο που είχε έξι χώρου, ήταν σε ένα πολύ μεγάλο διαμέρισμα. Όπου είχε πάγκου για να κάτσει, αν αν κάτσουν πολλοί άνθρωποι πολλοί ώρα. Είχε μία τουαλέτα, είχε ήδη πρώτη ανάγκη όπω κονσέρβε, χαρτί υγεία, ό,τι μπορεί να χρειαστεί. Ναι, θέρμανση. Θέρμανση φυσικά όχι, Όχι. δεν υπήρχε τέτοια πράγματα. Και ένα τηλέφωνο. Και υπήρχαν και τα υπόγεια που δεν ήταν τίποτα. Έτσι. Ήταν απλά ένα χώρο που κατέβαινε και περίμενε και ήρθε μέχρι να σπουδάσει. Ε, οπότε υπήρχαν διαφορετικού τύπου τα καταφύγια. Αυτό που ρώτησε πριν, πολλέ από τι υπηρεσίε που υπάρχουν σε μια πόλη λειτουργούσαν. Όχι όλε. Τότε ε, στο Λβίβ ήταν όσε ήταν κλειστέ. Κατά βάση ήταν γιατί οι άνθρωποι που τι είχαν είχαν φύγει για να πάνε να επιστρατευτούν. Οι υπόλοιπες, τα εστιατόρια, τα καφέ, όλα αυτά υπήρχαν Φυσικά αλκοόλ πουθενά, αυτονόητο όταν είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση η χώρα Δεν μπορείτε αλκοόλ σε κανένα κατάστημα που Δηλαδή τα καταστήματα που είχαν αλκοόλ είχαν κορδέλε μπροστά Δεν μπορείτε να 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 πάρει οποιοςδήποτε ναι, αυτή είναι η κατάσταση και σου λέω: 7 η ώρα, απαγόρευση κυκλοφορία, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Όποιο κυκλοφορούσε γίνονταν έλεγχοι. Και να σου πω ότι έλεγχε εσύ. Γινόντουσαν... Εσύ μπορούσαν, δημοσιογράφος δημοσιογράφο, να κυκλοφορήσει. Μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε σε μέρη που επιτρεπόταν από το στρατό, δηλαδή είχαμε κάποιε ειδικέ άδειε. Δεν μπορούσαμε να φωτογραφήσουμε στρατιωτικούς στόχου, για παράδειγμα, δεν μπορούσαμε ναι. να βιντεοσκοπήσουμε, δεν μπορούσαμε να μπούμε σε κάποια σημεία τέτοια. Και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι γίνονταν ελέγχη όλη την διάρκεια της ημέρα, ναι. ανα πάσα στιγμή. Δηλαδή εμείς τύχαμε και σε τέτοιους έλεγχους. Εγώ με άλλους δύο συναδέλφους που στο στον δρόμο ε, Μα σταμάτησαν γιατί φαινόμασταν και ολοκληρώσαμε. Δεν είμαστε Ουκρανοί. Και η έλεγχη τώρα αυτή μπορεί να είναι είτε από στρατό είτε από τη λεγόμενη πολιτοφυλακή. Δηλαδή Μάλιστα. από πολίτε. Τώρα από εκεί είναι και πιο επικίνδυνο, θα μου επιτρέψετε να σου πω, γιατί δεν ξέρει πού θα πέσει. Δεν ξέρει σε ποιον άνθρωπο θα πέσει. Αν θέλει, την πραγματικότητα εκεί είσαι στην καλή του διάθεση. Ναι. Δηλαδή ναι. σου ζητάει τα χαρτιά, αλλά εντάξει, άμα φανεί και δύσπιστο απέναντί σου, δεν ξέρει τι μπορεί να, ναι. να αντιμετωπίσει. Ένιωθε ότι υπάρχει, α πούμε, ότι έλλειψη αγαθών. Άρχεται να φαινόταν να φαίνεται τότε. Άρχεζε να φαίνεται στα ράφια των σπριμάρκε σιγά σιγά η έλλειψη αγαθών τι πρώτε μέρε. Και τα αγοράζουμε ότι... και μαζί νομίζω. Ναι, γιατί περισσότερο είχε γίνει αυτό, είχαν αγοραστεί μαζικά. Ήταν μια πόλη ξανά που είχε δεχτεί πάρα πολύ κόσμο, πολύ κόσμο εκείνη τι μέρε. Οπότε όλοι πηγαίνουν στα superμάρτ και να αγοράσουν οτιδήποτε χρειάζονταν, οπότε υπήρχε μια έλλειψη αγαθών. Νομίζω ότι αργότερα ψηλοδιορθώθηκε, δηλαδή δεν ειδικά σε αυτέ τι ναι. δυτικέ πόλει. Ωστόσο φαιρνόταν και. Φαινόταν περισσότερο αυτό ο φόβος για το αν θα ε, υπάρξει έλλειψη αγαθών μελλοντικά, μελλοντικά. δηλαδή σε σπίτια που, που μπήκα μέσα Ουκρανών. Έβλεπα φυσικά να έχουν πάρει πολλά πράγματα που μπορεί, ενδεχομένω θα του χρειαζόταν το επόμενο διάστημα, γιατί δεν ξέρανε κατά πόσο θα υπάρχουν για πόσο καιρό στα σούπερ, σούπερ μάρκετ. Και υπήρχε πάρα πολύ ότι επειδή οι άντρε δεν μπορούσαν να φύγουν όσοι τουλάχιστον βρίσκονταν σε στρατεύσιμη ηλικία... Ε, να πηγαίνουν τους, τις συζύγους και τα παιδιά τους στο, και αυτοί στο τρένο, στα λεωφορεία ή να ψάχνουν να, τους, να βρουν κάποιον από την, από την Πολωνική πλευρά να τους φιλοξενήσει και έτσι τους πήγαιναν οι ίδιοι μέχρι τα σύνορα ναι. πέρναγαν με τα πόδια οι οικογένειες ας πούμε, απέναντι στην Πολωνία και εκεί τους παραλάμβαναν άλλοι ή, μου είχε κάνει τότε πολύ μεγάλη εντύπωση όλο αυτό που λέμε κύμα αλληλεγγύης αυτό το είχαμε δει, είχα δει περισσότερο στην πολωνική πλευρά. Φυσικά, γιατί δεν μπορούσε να μπει οποιοδήποτε μέσα στην Ουκρανία, δεν έμπαινε δηλαδή. Υπήρχαν άνθρωποι, από, θα σου πω από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Σουηδία, είχαν έρθει με αυτοκίνητα, με, με ό,τι τρόπο μπορούσαν, με βανάκια και έλεγαν ότι έχουμε έρθει για να πάρουμε, ξέρω μία οικογένεια. Μάλιστα. Το οποίο ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή, πέρα από τα οργανωμένα, από, από οργανώσει δηλαδή που είχαν έρθει για αυτό το λόγο, υπήρχαν πάρα πολύ μεμονωμένοι που στην ουσία. Επειδή ο πόλεμος στα social media τότε είχε γίνει ένας χαμός έτσι, είχε, γίνει, είχε ε, συζητηθεί πάρα πολύ, οι εκκλήσεις για βοήθεια ήταν πάρα πολλέ σε οποιοδήποτε μέσω κοινωνική δικτήρισης της έμπαινες, υπήρχαν πολλοί που είχαν ευαισθητοποιηθεί και ξεκίνησαν για να βοηθήσουν έστω και μόνοι τους. Αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μάλιστα. Μάνο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν ο Μάνος Φραγκιουδάκης που ήταν ο
0: απεσταλμένος του News247 στην Ουκρανία. Στον ήχο ήταν ο Γρηγόρης Σέρελης. Ακούτε το Explainer, το podcast του News247, στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.